0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们开始讲本书的最后一个章节——第九卷《回声》。第一节：动荡的六年。金门炮仗的硝烟已经散去，海峡的波涛也渐渐平息。那片星夜一样的宝岛上。发生的一切事情依然是跌宕起伏，引人注意。1959年8月7日，台湾发生了八七水灾。八七水灾的范围广至13个县市，受灾的灾民达到30万余人，死亡人数667人，失踪人数近千人，受伤的人数过千。灾区的交通。通讯几乎全部中断，受伤的农田13万公顷，总的估计损失在新台币37亿元，占前一年国民所得总值的 1.2% 中华民国政府根据国民义务劳动，发动这个民众前往救灾。台湾省政府拨给救济金给灾民，另外。蒋介石也发布紧急处分令，开征水灾复兴建设捐，以募集重建资金。由于在救灾的过程当中，仍然有部分政府人员办事不力、贪污腐败，进一步激化了台湾本土势力和国民党政权的矛盾。一九五九年九月十四日，毛泽东代表中共中央向全国人大常委会建议。中国共产党中央委员会认为，在庆祝伟大的中华人民共和国成立十周年的时候，对于一批确实已经改恶从善的战争罪犯、反革命犯罪和普通刑事罪犯，宣布实施特赦是适宜的。1959年12月4日，首批特赦的战犯共有33名，其中。中国国民党战犯三十名，在功德林一号战犯管理所有十个，他们是杜聿明、王耀武、曾扩情、松西廉、陈长捷、杨伯涛、郑庭笈、邱行湘、周振强、卢俊全。此次特赦进一步表明了中共中央愿意和国民党方面和解的态度。也用事实打破了一些关于中共迫害国民党战俘的谣言，同时，也对台湾的国民党文臣数将造成了一定的心理冲击。1960年，著名的政论家、出版家雷震，由台湾的这个在野人士共同联署反对蒋介石违背宪法三连任总统。雷震等人命令中国民主党创立宣言草案，宣布将在九月底成立新党。五月四日，雷震发表了“我们为什么迫切需要一个强有力的反对党”，极力主张成立反对党参与选举，以制衡执政党。五月十八日，被中国国民党籍的这个人士举行选举。改进检讨会，主张成立新党，要求选举公正，实现真正的民主。决议即日起组织地方选举改进座谈会，随即筹备组织中国民主党。9月4日，中国国民党先发制人，将雷震、傅正、马志肖、刘子英抓捕。震惊海外的雷震案爆发。1 0月8日，台湾政府以资匪不报、为匪宣传两个罪名，判处雷震有期徒刑十年。在美国的胡适返回台湾找蒋介石求情，蒋介石不予理睬。雷震案再一次表明了国民党独裁政权在台湾舆论界的失败。1960年，信封极端右翼思想、反攻排外的麦卡锡主义的约翰逊肯，信封极端右翼思想、反攻排外的麦卡锡主义的约翰肯尼迪当选第三十五任美国总统。1 9 6 1年，肯尼迪正式上任。他做的第一件事情就是向南越派出特种部队，直接将越南战争升级。此举在客观上刺激了台湾反共大陆的决心，同时，美国带来大量的采购也刺激了台湾经济的发展。1961年，台湾云林县民众张茂忠联合。张一人、临东坚秘密组织反对国民党的组织，密图这个台湾独立。他们为实现这一个目标，决定积极其争取这个在当地有声望的苏东起加入，并担任领导，以扩大影响力。一九六一年一月，张茂东等人聚集在张一人所开的国际照相馆，商议有关事项。决定成立武装行动队，悲剧，张茂忠、张义仁为正副队长，还草拟了行动计划。3月9日晚上，武装行动队想趁国民党第1 0 4区部队换防之际，袭击兵营，夺取武器，但是因为能力单薄，加上国民党兵营的戒备森严，而没有得逞。消息外露以后，台湾警务司令部以叛乱罪嫌，于19日凌晨逮捕了苏启东夫妇，并沿线追踪，陆续逮捕了三百多人。1962年5月17日，台湾警备司令以阴谋叛乱、推翻政府的罪行，将苏东启、张茂忠判处死刑，张义仁等47个人分别判处无期徒刑，或者是。15年、12年的不等有期徒刑。这件事情是台湾当年著名的疏通启事件。这件事情判决以后，引起了台内的各方面关注，许多人反对审判所引证的事实有怀疑，认为判处不公。云林县的议员全体联民提出抗议，海外人士也纷纷召开记者会表示不满。为此，台军事当局不得不在一九六二年七月二十三日发表声明，承认原判事实欠明，用法量刑失当，决定予以发回重审。一九六三年九月二十五日，台湾警备总部哎公布了这个复审的结果：苏东熙四个人改判无期徒刑，其他四个人改判为十五年以下。有期徒刑。苏东起事件是台湾本土势力对于台湾独立一次幼稚的这个尝试，而国民党当局的处理方式也是投鼠忌器，在打击台独势力方面并没有使用坚决的手段。1962年1月，胡适心脏病突发，病逝于台湾省台北市南。确实，亲手挽联一副，“世子先生千古”，新文化、旧道德的楷模，新思想的诗表。然而，这个蒋介石在胡适去世当天的，在自己的日记里面也写道：“听到胡适去世，对于革命事业确实去了一个障碍。”这什么意思呢？哈，胡适的陨落。标志着亲美势力对台湾的影响日益落寞。1962年，一方面受美国出兵越南的影响，另一方面考虑到大陆遭受了三年困难时期，国民党有台湾中根联合情报中心、国防部情报局等策划，制定了代号为“俄海威班超”的洗脑计划，决定派小谷特务。采取偷渡、空降等方式，袭扰大陆沿海地区进行破坏活动，建立游击走廊。中国人民解放军驻广东海防部队在公安干警和民警的配合下，对于这些袭扰广东沿海地区的台湾国民党九股特务进行了收缴作战。台湾国民党特务63人，俘虏109人。缴获电台六部、橡皮舟五支，各种枪支一十三挺、机船输送船三艘。这一胜利给台湾国民党的骚扰活动又以沉重的打击。1 9 6 3年，蒋经国升任台湾国民党政府国防部副部长。在1955年，保密局改组，隶属于中华民国国防部。毛人凤为首任中华民国国防部情报局局长，官拜二级上将，突破了戴笠的这个少将军衔，只是因为戴笠死的比较早。其实毛人凤现在已经没有实权。从美国治病归来的毛人凤，整日惴惴不安，癌细胞扩散。一九五六年十月十四日，毛人凤因病去世。时年五十八岁，而前任保密局局长郑建民后来担任了国防部常务次长、参谋次长等职，任中华民国国家安全局局长，中国国民党中央委员。一九五九年十二月十一日因心脏病复发在家中去世，时年六十二岁。一九六四年六月。从香港回台湾担任六年情报局副局长时年四十五岁的余生正式升任台湾情报界最高机构调查局少将局长。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面会发生什么事，请接着听。